1: Bienvenidos sean todos a una edición más de la guía del fin de semana. Hoy evocamos una serie ya conocida en este espacio y que ya no habíamos eh, traído aquí a sus oídos, pero se llama ¿Qué eran los museos antes de ser museos? ¿Le suena? Sí, ya llevamos varios episodios. Entonces este, pues es digamos que un regreso después de una breve pausa. Yo me encargaré de darles un poco de contexto sobre el recinto y quién lo habitó. Pero para llevarnos al recorrido auditivo estará con nosotros Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Somaya, quien a su vez nos guiará por uno de sus recintos o de los recintos que forman parte de este grupo Somaya. Hablamos en especial de la Casa Museo Guillermo Tobal y de Teresa su nombre se debe a quien fuera dueño de este espacio cultural, conocido como el último cronista oficial de la Ciudad de México. Además, falleció un 10 de noviembre del 2013, así que este episodio que se está estrenando un 10 de noviembre, pero del 2022, funciona como un homenaje. Nos gustan mucho esas sincronicidades. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita Etcétera, la guía de esta guía y la entusiasta de estos temas que solo comprueban el etcétera de historias o experiencias que tenemos por descubrir. ¡Comenzamos!
0: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Damos la bienvenida a Alfonso Miranda Márquez, aquí en la guía del fin de semana. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por, por darte tiempo para platicar con nosotros en la guía del fin de semana.
0: Un placer de verdad estar de vuelta y qué gusto poder compartir eh, pues la oferta que tenemos desde los Museos humanos
1: Muy bien, pues mira, la intención de esta ocasión es que nos que nos ayudes o que nos lleves a recorrer el recinto de manera auditiva, ¿no? Entonces nos gustaría comenzar con con esta idea de al llegar al, a la Casa Museo, ¿qué tipo de arquitecturas con la que nos vamos a encontrar? O sea, considerando que vamos a estar de frente y a lo mejor como que esa es la primera impresión que tenemos.
0: Eh, a ver, pues en principio tendríamos que decir que tenemos tres museos mayas en Ciudad de México, okay. uno en el sur, en lo que pues, se, se convirtió de una fábrica de papel en nuestra primera sede en 1994, estamos por cumplir 28 años. Después se trazó este rumbo hacia el poniente de la Ciudad de México y nuestra segunda sede, pues es este edificio de reto de ingeniería en Plaza Carso, y bueno, pues ahora el que podemos compartir será la Casa Guillermo Tovar de Teresa, que nació en diciembre de 2018 dentro de una de las colonias que sentimos de arraigo en la ciudad, que se ha modernizado, que ha tenido eh, pues mucho turismo, mucha oferta de restaurantes, eh, de cafeterías, de diseñadores y que es la Colonia Roma. Entonces, eh, imaginemos que estamos en, en este paseo y eh, llegamos a las Cibeles, rodeamos esta maravillosa fuente, pues es, es una, una glorieta que, que marcó también la modernidad de, de, de la ciudad y la modernidad de la colonia Roma, y vamos por la calle de Durango y damos vuelta en Valladolid, es decir, solamente una cuadra ya llegamos al número 52, una fachada porfiriana que pues en el ocaso del régimen de Porfirio Díaz logra evocar pues toda esta relación con la piedra, con la cantera, con arcos de medio punto, eh, un almohadillado, vemos, o sea, asoma un semisótano, está lo que fuera el garage y eh, pues esa cochera se ha transformado en una cafetería, una cafetería de, de nombre Tres Abejas con una oferta de pasteles, y de panqués, pero también comida salada que tienen mucha herencia con la casa porque hay muchas recetas de época. Y bueno, pues una vez que podemos subir esas escaleras vemos eh, mármol. Que, que nos da una bienvenida y pareciera que solamente con cruzar ese umbral nos hemos transformado en el tiempo, hemos llegado a, ese, a, pues a un paréntesis en esta vorágine que representa la Ciudad de México y eh, pues no, nos recibe un gran vestíbulo donde ya podemos empezar a, pues a, a contagiarnos con una emoción intensa de la historia del arte y la historia de México en muchos momentos bajo múltiples relaciones con un personaje que se convirtió en cronista emérito de Ciudad de México, que fue un historiador muy, muy destacado y que arrojó luz a ciertos momentos que pues la historia oficial, esa que estudiamos también en la escuela, pues de pronto no abordaba tanto. Como son tres momentos históricos fundamentales para entender a México y sus contrastes. El principio pues, será la vida virreinal, que a veces nosotros la dejamos solamente en el momento de la, de la conquista, pero pues, son tres siglos donde suceden muchas cosas, es un, un gran laboratorio de identidades eh, que después serán mexicanas, Después, eh, otro momento en el siglo XIX que fue tan convulso entre posiciones o visiones de México confrontadas, pero que eso no implicaba que hubiese un entendimiento por la, la realidad, como lo eran los eh, liberales y los conservadores. Y bueno, llegó un momento en el que eh, pues estuvo un segundo imperio en México con Maximiliano de Habsburgo y eso le dio una enorme modernidad a México. El primer ferrocarril, el sistema de pesos y medidas, el sistema de salud, una ley de protección a los indígenas, nacen en ese momento. Ese. Y el último que le interesa mucho estudiar para darle también ese eh, balance a la historia de México, pues era el porfirismo. Esa etapa llena de contrastes, efectivamente, de un avance científico, de un avance tecnológico, de un avance cultural, pero anclado en una profunda desigualdad social, que pues originará nuestra eh, Revolución Mexicana. Pero bueno, con estas ideas, eh, pues uno ve este espacio y hay un espectacular espejo veneciano que pues uh -huh. dará un buen reflejo y una bienvenida a la casa uh -huh. de Guillermo Tobar de Teresa. Eh, y vamos a ir descubriendo habitación por habitación ciertos gustos de Guillermo y ciertas relaciones con la historia y con el arte que de verdad no nos podremos perder.
1: Oye, pre precisamente, digo, ahora creo que hay varias preguntas que tenía que ya me las está resolviendo desde antes de hacerlas, pero está padrísimo porque sí, sí nos llevaste a esta entrada y a empezar a involucrarnos más con el recito y con la colección, ¿no? Y el personaje mismo que logró esa colección, pero este me da la, la sensación de que justo una línea del tiempo muy importante, ya nos decías ahorita como tres eh, aspectos a considerar, ¿no? A partir de... De, bueno, de la historia, eh, y justo de eso también tenía dudas, a ver si si hay como, como ciertos espacios de la casa en sí, o sea, que están abiertos al público, si toda la casa está abierta a eso, sí la duda era si estaba como también, como qué curaduría, o cómo está seccionada, digamos, también, y saber porque, bueno, en este tipo de episodio de la guía, nos gusta hacer como, valorar mucho la, las colecciones que hay, y también el espacio arquitectónico que ya ahorita obviamente ya tiene el valor evidente, pero este, para jugar un poco con esto de, de saber qué tan adentro de la casa real estamos, ¿no? O sea, vamos a estar durante la visita.
0: Vamos a llegar a la casa de Guillermo y prácticamente la vamos a encontrar como él habitó. Se han de pronto eliminado algunos muebles que no nos darían uh -huh. acceso. Lo que queríamos era compartir esa experiencia de un coleccionista, de un investigador mexicano, de un historiador y que pudiéramos realmente adentrarnos a los espacios incluso más íntimos. Hay algunos que no podemos ver, pero explico por qué y que hay adentro, porque muchos mm. dicen, ay, ¿cómo no puedo ver la cocina? El mm. problema con la cocina es que es la cocina literal que le da servicio a la ah, cafetería. Entonces, la cocina no era la cocina de la casa del siglo XIX. Guillermo no heredó esa casa. Es decir, no es de estas cuestiones familiares que van pasando de generación en generación, sino la compro en 1995 y dos años después la rehabilita, pues para habilitar una casa que a lo mejor ya había tenido una memoria, pues hay ciertos aspectos que sí se logran completamente modificar, que son dos uno, la cocina y la otra, los baños, ¿no? Entonces okay. no hay nada de esos baños antiguos y bueno, esos son dos espacios que no podemos ver, pero las habitaciones vamos descubriéndolas tal cual las dispuso Guillermo con ese valor entre un objeto y un objeto que a lo mejor eh, de pronto para nosotros quizá no pueda tener sentido porque este cuadro está junto a este, pero lo interesante es que está abierto a esas interpretaciones, abierto a investigadores, para que puedan entender la relación que Guillermo le puso a esos objetos. Hay también ejes con los cuales estamos abriendo las puertas de la Casa Museo Guillermo Tomás de Teresa de Museo Sumayo. Es, en principio, el acercamiento a un personaje como lo fue Guillermo Tobar de Teresa. El segundo es la relación simbólica que tienen estos objetos por sí mismos y entre sí. Y el otro, un respeto a la casa. Entonces, bajo esa dinámica, eh, al momento de ir cruzando puerta tras puerta y poder ir transitando... En esos espacios, pues vamos descubriendo cómo eran las casas de fines del porfiriato, aunque no fue así, Guillermo la adapta, la crea con su propia colección, pues vamos viendo esa identidad de cómo fue ese México de antaño. Entonces tenemos una habitación cuyas paredes son amarillas y de ahí pues, se le conoce como el salón o la sala amarilla, donde pues, usualmente, eh, muy difícil de entenderlo, ante los logros que tenemos como mexicanas, como mexicanos o como sociedades del mundo del siglo XXI, había una división del espacio entre mujeres y hombres. El Salón Amarillo pues, generalmente era el dedicado a, el, se le conocía como el Salón del Fumador, y era donde los caballeros pues, discutían cuestiones políticas, eh, tenían un propio espacio para la discusión, a diferencia del espacio rojo o el Salón de Bordado donde pues las mujeres no es que se dedicaran a bordar, en realidad hacían ese contrapeso donde todas las cuestiones políticas eran afianzadas y hacían una labor realmente muy importante o creativamente pues también eh, realizaban ensayos literarios, poesía, era un salón de creatividad. Pero la casa tiene una cantidad muy interesante de pinturas desde la era virreinal hasta siglo XIX y algunas cosas, muy pocas, pero del siglo XX, que empiezan a, a involucrarnos en las pasiones del propio Guillermo, como su propio linaje, su árbol genealógico, ver eh, personajes que, que marcaron la historia de México en distintos momentos y de los cuales la familia Tobar y de Teresa eran eh, los herederos. Tan es así que el hermano de Guillermo Tovar de Teresa, don Rafael Tobar y de Teresa, pues fue nuestro primer secretario de Cultura, el hacedor del de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un promotor del arte mexicano en todo el mundo y de la historia de México también internacionalmente hablando. Por supuesto, eh, una parte eh, muy atractiva de arte virreinal, pues por ese valor que le dábamos al inicio de lo que eh, pues fue nuestros capítulos históricos, de ahí entender eh, ...cómo eran las mujeres en esa época... ejemplo, las que optaban por involucrarse... ...o, o adentrarse al mundo religioso... ...pues eh, cómo portaban coronas... ...cómo eran estas monjas... ...que se le conoce como coronadas... ...utilizaban una especie de plato... ...que es, eh, se le conoce como escudo de monja... ...o medallón de religiosas... ...que fueron pintados por grandes artistas... ...y tenemos una colección presente muy interesante... Eh, con los artistas virreinales más destacados, como José de Páez, de Luis Juárez, y vamos deteniéndonos de entre los distintos estilos artísticos que, pues, en los cuales abrevamos en la historia del arte nacional, como el manierismo, el barroco, pues, seguimos siendo barrocos, aderezamos nuestras palabras, comemos dulce con picante, tanto en el mole, pero también con un mango tanto. con chile, ¿no? Entonces, eso es barroco, es una forma de pensar que, que trascendió en el tiempo. Y eh, hay una parte de la casa que de pronto parece extraña porque eh, hay una escalera y no podemos tener acceso a la planta alta. Hay que entender muy claro el proyecto de Guillermo. Guillermo cuando quiere tener esta casa, le da un, eh, se le conoce como monumento artístico, es decir inscribe ante una institución pública dedicada a la, al arte que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia ahí la parte arquitectónica pues generalmente protege las fachadas por eso comúnmente de pronto vemos en el centro histórico en la colonia Juárez, en la colonia Cuauhtémoc en la Condesa o en la Roma o en San Ángel de pronto, fachadas muy cuidadas y de pronto un edificio raro adentro que lo cambiaron y lo hicieron restaurante, tienda. Bueno, porque ahí la protección está hacia la fachada. Sin embargo, lo que hizo Guillermo fue tener una eh, inscripción ante este programa de que no pudiese haber modificaciones en el interior de la casa. Entonces, vemos realmente cómo era una casa fines de siglo XIX principios del XX y al mismo tiempo pues ver las adecuaciones que él ya hizo, una de esas modificaciones es que la propia casa virreinal y la casa porfiriana se estableció prácticamente en un nivel entonces este segundo nivel antes de que la ocupara Guillermo tenía acceso por una escalera que no es la que vemos ahora, era una escalera de caracol y llegaba a esta primera planta donde había un oratorio era como una capilla doméstica Donde la familia podía a lo mejor escuchar misa Esto parece raro Porque eh, hoy pues Ya no eh, se pueden consagrar Espacios privados Eso lo tienen eh, pues las arquidiócesis Muy claros y es esta idea de pronto Que vemos que los, a lo mejor los famosos O alguna persona Se casó en un jardín Pues sabemos que no es una boda Oficial No, la, no puede estar consagrada Y entonces ese es solamente una bendición no es una ceremonia, pero antes era usual esto, que las propias casas el sacerdote podía eh, consagrar e este, impartir el oficio de la misa. ¿Qué hizo Guillermo? La transforma para que fuera una habitación más, él le llamaba la habitación de verano, con muebles pues que eran de, de mimbre estos muebles llamados de ratán, para pues tener un cambio de una habitación de invierno a una habitación de verano. Pero él eh, tuvo un accidente, se fracturó la pierna y tuvo ocho operaciones muy complejas y ya no podía subir y bajar escaleras. Entonces ese espacio prácticamente no lo ocupó. Tenía ahí su archivo personal, tenía muchos libros. Cuando sucedieron los eh, sismos de hace unos años, la colonia Condesa, Roma, el centro, de pronto se resintieron muy fuertemente. Pero Guillermo, pues como tenía tanto peso de libros y papeles en una planta superior, al momento que la casa no tuvo una, eh, pues una cuestión delicada en su estructura, la recomendación de los ingenieros es que se debían de aligerar pesos y decidimos sacar el peso completo de esos espacios del primer nivel y los llevamos, los libros en su orden, una biblioteca de 22 mil volúmenes, wow, Sí. Es una locura
1: <risa> Organizar eso además también
0: Pero bueno, libro por libro, en el orden que lo estuvo Guillermo Los llevamos a Museo Sumaya de Plaza Carso Algunos cuadros que estaban arriba Los vemos ahora en las salas de Museo Sumaya Tanto de Plaza Loreto como de Plaza Carso Así es que el poder subir por una escalera que no es estructural Si la vemos y si es de madera Pero no está realizada como las escaleras deben de eh, afianzarse, entonces tener el flujo del público podría poner en riesgo entonces tenemos fotografías que se pueden ver en unos videos tenemos una revista donde también se puede ver tanto en línea como físicamente cómo era ese espacio, pero hoy no hay absolutamente nada en ese en ese piso.
1: Para que nadie ajá, ajá. sienta que hay algo prohibido, sino que tiene sentido de que no esté abierto al público, ¿no? Y ya ahorita nos explicaste súper bien las, las causas y también este, qué, qué podríamos encontrar ahí, y eso también ya es valioso, ¿no? Y antes de pasar con el dato, etcétera, ya nos comentaba Alfonso, pero me gustaría hacer unas apreciaciones puntuales. Por ejemplo, que la fachada de, esta, de este espacio cultural, ahora cultural, es atribuida al ingeniero civil Gustavo Peñasco. Él fue un importante hacedor del último periodo porfiriano y este encuentra varias de, sus, de su obra en distintos edificios que hay en la colonia Roma. El diseño, se, se sabe que el diseño interior es corrieron a cargo del arquitecto Manuel Francisco Álvarez. El dato, etc. De acuerdo con la información de la Enciclopedia de Literatura en México, Guillermo Tovari de Teresa mostró un interés por la historia y el arte mexicano desde muy joven, en específico por el periodo virreinal y el siglo XIX. Ya lo comentábamos en la charla, pero quiero agregar un poquito más de dato y de contexto y de carnita para conocer al personaje del que hablamos que habitó esta casa. A los siete años recibió del entonces presidente Adolfo López Mateos una medalla en reconocimiento a su dedicación al estudio por la historia y el arte mexicanos. A los once años fue invitado por el historiador Jorge Gurría Lacroix a colaborar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero a los 13 años, con tan solo 13 años, ya desempeñaba funciones como consejero artístico del presidente Díaz Ordaz. Por si fuera poco antes de los 15 años, por ahí de los 14, Guillermo Tovar y de Teresa ya daba sus primeras conferencias en la UNAM. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo de Somaya y a su vez de la Casa Guillermo Tovari de Teresa. Oye. Y este digo eh, ya me estuviste mencionando algunos de los de los artistas de las piezas de las que hay eso yo tenía justo ahí una duda que bueno que ahora sí casi era una ob obviedad no porque Guillermo también es muy estudioso del virreinato el perfilismo todo, eh, entonces tenía curiosidad de saber qué tantas piezas de su colección tenían que ver con estos temas pero entiendo que todo no o sea
0: todo tiene que ver, todo que tiene ver. Que ver. el comedor es una maravilla y uno puede ver estos cuadros de José Agustín Arrieta un pintor tlaxcalteca, que eh, pues se eh, pinta lo que se conoce como cuadros de comedor. Es decir, la, las frutas, la, cómo eran las canastas. ¿Como como tipo era,
1: bodegones o algo así?
0: Como bodegones, pero no con un análisis eh, en que de pronto el, el bodegón tiene esta relación simbólica, uh -huh. como que la, el ligo tiene una cuestión negativa porque es un fruto natal. Acá no. Acá es vida cotidiana desde sí. México de, de, de finales del siglo XIX y vemos eh, pues eh, dos cuadros de Agustina Rieta firmados eh, donde podemos ver la fruta, podemos ver incluso pues una familia que en ese momento tenía muchos recursos económicos que podía comer y tenemos como muestra una lata de sardinas, eh, la, la propia cafetera de origen alemán, una eh, aceitera con una vinagrera para condimentar las, este, pues distintos alimentos. Eh, también los coco-chocolateros, que eran esta cáscara del coco que se ahumaba para que eh, pues dejara de, de filtrar el líquido y en este sentido se montaba en plata, se agravaba con algunos eh, pues elementos eh, que podrían ser flores o geometrizados y ahí se servía el chocolate. ...era ay, el vaso tío. idóneo para beber chocolate... Eh, ...y tenemos uno que perteneció a Maximiliano de Ascuro... Ay, ...al emperador... ...lo podemos ver allá... ...y eh, también podemos... ...yo siempre digo que esta parte... ...ay no sabes lo, lo que me cuesta... Eh, ...también compartirla... ...afortunadamente yo conocí a Guillermo Tobar... Eh, ...pude estar en muchos momentos en esa casa... ...haciendo investigaciones... Eh, ...conversando con él... Y, y a mí me cuesta siempre el cómo podemos entrar nosotros a distancia a su recámara. A ver, la verdad es que nosotros no invitamos a quien sea a nuestro cuarto. Bueno, aquí no están prohibidas las fotos, pero siempre pues decimos, a ver, habría que respetar ese espacio. Uh -huh. a ver, su cuarto tenemos eh, grandes eh, obras, por ejemplo, eh, está también su cama, tiene... Eh, este, cuadros que pues, tienen que, que ver con su eh, pues, eh, forma de, de entender el mundo a veces de superstición. Entonces hay un niño que se llama Vicente, turbante en la cabeza, y tiene como un lunar grande negro. Eso era un chiquiador y era un cataplasma. ¿Qué uh -huh. es esto ¿Qué cosas tan raras estamos diciendo? Bueno, se ponían hierbas y se colocaba a veces en piel o en terciopelo, y se eh, pegaba directamente a la sien Era para mitigar el dolor de cabeza, las ah, migrañas. Qué. Y a veces pues también tenía estos eh, poderes de la herbolaria. Bueno, entonces era un cúmulo de saberes tener estos chiqueadores. Entonces vemos al niño, tiene además un collar y unas pulseras de coral, porque se creía que protegía incluso del mal de ojo, era un cuadro favorito de Guillermo, una vitrina donde tenemos objetos pues de plata, todos estos objetos nos hablan de pues, cómo era México antes, uh -huh. y la biblioteca, podemos asomarnos a esa biblioteca y ver una parte como la dejó Guillermo en esa planta baja, con primeras ediciones, de la literatura latinoamericana, firmadas por, eh, no sé, este, Vargas Llosa, pero por Gar Gabriel García Márquez, por Octavio Paz, por Rubén Darío, eh, Cortázar, Borges. De verdad es una absoluta delicia asomarnos a ese cúmulo de conocimientos y eh, ver también, eh, pues eh, a lo lejos, pero está digitalizado y lo podemos ver en la página de Museo Sumaya, museosumaya.org, Ahí podemos uh -huh. navegar y ver mucho más y descubrir el mecanuscrito, lo que tecleó Gabriel García Márquez de Ciudad de México, ah. en el sur, en San Ángel, el mecanuscrito de 100 años de sol.
1: Wow, O sea, hasta eso era parte también de la colección que tenía Guillermo. Así o sea, es. O sea, entiendo también que la curaduría es como un casi como una cosa de la mano con él, por la manera en que tenía todo. Habían este,
0: pensado sí. que no teníamos que hacer mucho sí, más. Mucho. Digo, quitamos algunos muebles para que uh -huh. pudiéramos pasar eh, y que no se dañara, uh -huh. pero eh, había cosas que le interesaban a Guillermo. La pintura, los muebles, digamos la, la historia en libros y en documentos y la fotografía entonces la fotografía hay algunas que están allá de Hugo Bremen un artista eh, extranjero pero que llegó a México y quedó maravillado y fue eh, pues pareja de Tina Modotti entonces bueno, es un gran fotógrafo eh, tenemos algunas y nos dan cuenta en este momento las vamos cambiando pero en este momento vamos a ver una inundación de México en el siglo XX donde vemos la Casa de los Azulejos lo que es ahora Sanborns de la calle de Madero y vemos la, el agua muy arriba, es muy fuerte ver esa imagen. Es,
1: ¿Es esta inundación, o es otra, de cuando se supone que se puso el león en madero para, para tener Correcto. la referencia de esta? Ah, mira, ahí están esta, las fotos.
0: Ahí están las fotos, ah, entonces sí. podemos ver ese, cómo, cómo pues hay de, de pronto desastres naturales uh -huh. que fueron registrados y que hoy nos ayudan a crear conciencia y decir, a ver, si tiramos basura, en el alcantarillado, pues, ¿qué va a ocurrir? Claro. Eh, entonces, como que eh, esta visita a, a la Casa Guillermo es eh, un viaje un poco al pasado, pero desde el presente, para entender cómo a veces hubo momentos en la historia en que hubo divisiones de pensamiento, políticas, económicas, de estado, de nación y que fueron mexicanos luchando contra mexicanos, como liberales y conservadores, federalistas y centralistas. Y hoy, ¿cómo podemos crear un puente de comunicación en una sociedad que está dividida eh, a veces desde el discurso? Ay, no, es que este es fiti o este es Chairo. Entonces, sí es una invitación para pensar nuestras herencias culturales, nuestras herencias históricas, y realmente abrazarlas y poder crear un mejor México.
1: Ay, gracias, Alfonso. Oye, la verdad, qué rica conversación la que acabas de invitarnos este, a tener aquí en la guía del fin de semana. Y justo estaba estaba viendo que, afortunadamente, sin quererlo, mira como dicen que las sincronicidades no existen, pero justo el 10 de noviembre cumple años de fallecido, ¿no? Este Y es, Así es. Que es hoy cuando va a salir el podcast. Va a estar Además, alguien que
0: murió tan joven. Eh, con 50, menos de, este, de 60 años y hoy todos podemos visitar la casa de Guillermo Tobar de Teresa los 7 días de la semana y la entrada es gratuita
1: ah, no hay lindo.
0: restricciones de nada pueden ir, pueden asomarse ese jardín secreto y hasta tomarse fotos, selfies y, este, y, y <risa> compartirlas en las redes y las comparten en las claro. redes de Museo Sumaya arroba el Museo Sumaya
1: Sí, además no hay cosa que no, digo, seguro vas a salir con un buen de, de, de archivo ahí fotográfico después de, de la visita y con todos estos datos que también nos diste. No sé si además complementen con actividades eh, especiales, no sé, recorridos o algunas otras ahí que para tener en mente.
0: Así es, tenemos recorridos que, bueno, eh, se hacen continuamente, tendremos que ahí acudir y ver exactamente si un grupo puede verlo, pero también se puede ver de una manera muy libre. Hay información eh, en todas las habitaciones electrónica, porque imagínate, leer cada objeto que hay sería aburridísimo. Entonces, los más importantes están en un video y así nos ensuciamos la casa y podemos acercarnos a esto. Pero está la revista del museo, está en línea, eh, de nuevo, en museosumaya.org, está la parte dedicada a las revistas, y ahí está la, la de Guillermo Tobar de Teresa, y también tenemos a veces, digo las noches de museo, donde el último miércoles de cada mes, pues abrimos y podemos tener una... Eh, visita nocturna a la Casa eso, de Eso pierna. es padrísimo,
1: las, las noches de museo, que de hecho noviembre es la última del año, entonces podemos aprovechar, si no nos tenemos que esperar hasta enero.
0: Nosotros la verdad en diciembre también la, <ríe> ¿también hacemos, la
1: hacen. Ah, mira, pues mejor.
0: programa de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, la última es la de noviembre, pero en Museo Sumaya, como abrimos los 365 días, no hay eh, vale. excusa para que si ya vienen, las están programando sus vacaciones de diciembre... Pues, si dicen no tengo nada que hacer el 24 de diciembre, pueden ir a Museo Sumaya. Y el 25 quiero una mañana divertida diferente, o se pueden ir a las 13 desde Museo Sumaya y también la casa de Guillermo Tobar de Teresa estará abierta. Primero de enero, qué mejor forma de iniciar Ay, pues el sea, año no hay que con arte. Así es. No Además, excusa. que
1: siempre estamos buscando, seguro, de, no, seguro y cierra y ya nada, pero está abierto, ¿no? Que justo creo que hasta alguna vez los mencioné o los retomé para contemplarlos en los museos que nunca cierran y también que abren los lunes que es como lo que siempre todos pensamos, no los lunes está cerrado todo, ¿no? Pero qué bueno que no sea así y que nos mantengan ahí.
0: Gracias eh, por eh. contemplarnos, y sí ah. decir que, que luego de, de qué hacemos, qué hacemos, están sí. aquí los los primitos de vacaciones, llevarlos a sí, los claro. Y
1: gratis, como nos gusta mucho y gratis, así es. Oye, pues muchísimas gracias por la charla. La verdad, este también este podcast va a sumar a, a que la visita sea todavía más rica si lo escuchan previo, a o si no ya después de que fueron, para que todavía le dé más peso a, a lo que experimentaron ahí en la, en la casa museo. Pero te agradezco demasiado por tu tiempo, por compartirnos esto, y este, y pues nos vemos pronto por allá también.
0: Qué gusto reencontrarnos, invitarlas a todas, a todos, a todes a la oferta cultural de Fundación Carlos Slim en esta oportunidad que, que tuvimos de, de disfrutar la Casa Museo Guillermo Tobar de Teresa de Museo Sumaya. Síguenos en redes sociales, arroba el Museo Sumaya, arte para todas, para todos, para todos. Hagamos comunidad.
1: El dato, etcétera. La Casa Museo de la que hablamos esta edición se ubica en la calle Valladolid, número 52, en la Colonia Roma Norte, esto es, en la Ciudad de México. Abre de lunes a domingo de diez y media a seis y media. La entrada es libre siempre. Si quieren saber más detalles sobre los recintos que forman parte de esta fundación, los invito a que visiten la página Fundación Carlos fundacioncarlosslim.org además les tengo sorpresas muy pronto porque después de esta charla con Alfonso concretamos tener un recorrido especial para ustedes escuchas de la guía del fin de semana ¿qué les parecería ir a recorrer este museo después de haber escuchado el podcast? si están interesados les dejaré algunos detalles en la edición web de esta semana para que estén pendientes y se sumen a este recorrido que estará muy emocionante después de tener este contexto que platicamos hoy con Alfonso Fonds. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que encontrarán en la agenda web que se publica en el Sol de México cada jueves y en la agenda impresa dominical que también se publica en el Sol de México. Ilustración Nacional en el Gran Salón México. Este fin de semana arranca la novena edición del Gran Salón México, una feria de ilustración independiente que pone el foco en algunos de los artistas nacionales contemporáneos con distintas intenciones, entre ellas visibilizar su labor y también fomentar el coleccionismo de manera presencial y virtual. Además de la expo compra a ilustradores que ya tienen más renombre, el Gran Salón México le da espacio a la educación, con charlas sobre el oficio de ilustrar, talleres y revisiones de portafolios. También habrá venta de libros, fanzines y textiles, así como cerámica y otros productos o de otros elementos a cargo de estos ilustradores. Por cierto, también habrá un espacio de tatuajes en formato pequeño, es decir, flashes, que estará a cargo de la ilustradora María Conejo. Ella va a estar tatuando piezas exclusivas que pueden adquirir en el mismo lugar y, bueno, ella misma las va a estar tatuando en el Gran Salón México. ¿Cuándo y dónde? Del 11 al 13 de noviembre en un espacio llamado LUT, ubicado en Guanajuato 227, en la Colonia Roma. Esto es de las 11 a las 20 horas. La entrada es libre. Casa del Lago Poesía en Voz Alta Regresa de manera presencial uno de los eventos emblema de la Casa del Lago de la UNAM, el Festival de Poesía en Voz Alta. El tema de esta edición es En el Cuerpo se hace el Tiempo, una edición que está bajo la curaduría de la escritora mexicana Cleo Mendoza. Esta edición reclama el espacio público desde la palabra y el sonido, se pregunta por los cambios de percepción espaciotemporales que hemos vivido durante los últimos dos años y manifiesta cómo la voz y el cuerpo, como entidad de acción y enunciación, nos ha ayudado a moldear el tiempo. Eso es parte de lo que nos mencionan los organizadores para invitarnos a visitar el Festival de Poesía en Voz Alta. El programa contempla actos de artistas que confluyen en la música electrónica y experimentación sonora. La lista se las dejo en la agenda web del de Sol de México para que chequen a detalle quiénes van a participar y bueno, puedan también escuchar un poco de su obra si le dan clic a la edición online. ¿Cuándo y dónde? Este festival sucederá del 11 al 13 de noviembre en Casa del Lago, que se ubica en el bosque de Chapultepec, en la primera sección. Domingo de Kermes con Doña Vero. El restaurante Doña Vero, encabezado por una de las cocineras multipremiadas gracias a sus fabulosas quesadillas pero con propuestas innovadoras respecto a antojitos mexicanos, cumple 10 años este fin de semana y para celebrar organizó una kermes muy especial donde habrán actividades que durarán alrededor de siete horas. En el programa ya les tocará presenciar música en vivo, guapango, show drag, hasta drag para niños y drag para adultos, narraciones de leyendas, conciertos, juegos, rifas, algunas estaciones de comida, botanas, bebidas exóticas que caracterizan a Doña Vero y hasta un registro civil por si les urge casarse. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 13 de noviembre a partir de la 1.45 de la tarde en Monterrey 319 en la Colonia Roma. No es en el restaurante, es cerquita, es a un lado casi del restaurante entonces para que no se vayan a perder. Además en la agenda web les recomiendo también un festival de tango memorable y algunas de las actividades que complementan o que forman parte del cumpleaños del Centro Cultural de España. Así llegamos al final de una edición más de qué eran los museos antes de ser museos. Gracias por quedarse hasta estos últimos minutos. Espero les haya gustado mucho lo que escucharon y que se animen a visitar muy pronto el recinto de esta entrega. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo todos los días en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre ese espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo, que es podcast@om.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.